0: Sledujete videopodcast v športovej redakcii, v ktorom redaktori denníka KN pravidelne komentujú dianie uplynulého týždňa. Sledovať nás môžete na YouTube a počúvať aj ako podcast s názvom športovej redakcii. Dnes sa pozhovárame o futbalovej reprezentácii, ktorá odohrala zápas na Islande a o troch hokejových bránkároch. Ja sa volám Pavel Bielik a zhovárať sa budem s editorom denníka KN Michalom Červeným. Michal ahoj, vitej. Ahoj, Pali. Michal, prejdeme k našej prvej téme, ktorá um, má taký pracovný názov, že Húska versus Hašek a Vejmielka. Húska je teda slovenský brankár, Hašek je bývalý český brankár a Vejmielka je súčasný brankár v um, česky, ktorý hráva v NHL. V nedávnom období vyšli teda tri rozhovory s týmito hokejovými brankármi. A každý z nich ako keby vychádza z nejakej inej perspektívy, tak nám prosím ešte upresní, m, aká
1: je teda tá perspektíva v čom sa teda líši. Ale za posledné vlastne dva týždne vyšli uh, tri rozhovory s hokevými bránkármi Sioskoslovenska a všetky na jednu tému a to je vojna proti Ukrajine. Uh, aby som ich teda na začiatok predstavil, tak začnem tým slovenským. To je Adam Huska, ktorý uh, v minulej sezóne pôsobil v Nižnom Novogorode v KHL a vlastne je to brankár, ktorý dlhé roky pôsobil v zámorí, v, v, v univerzitných sútežách, potom v AHL a v NHL odchytal jeden zápas. A potom teda si povedal, že, že ide teda asi naspäť do Európy. A ďalším respondentom, a ten rozhovor bol pre my zvolen, a ďalším respondentom, ktorý sa tomu vyjadroval, bol Karol Vemelka. Čiže súčasný český hockeyvý branká, ktorý ich chytáva v Arizone a má ešte kontrakt na 2 roky a každý rok si zarobí čez 2,5 milióna dolárov hrubom teda pred zdanením. A tretím respo- a ten, ten, s tým sa rozprávali v podcaste Ukulatého stolu. No a tretím brankárom, ktorý sa vyjadroval k vojne, je Dominik Hašek, ktorého myslím si, že netreba veľmi predstavovať, je to dlhoročný brankár NHL, ktorý má teraz teš- tesne pred 60 hrdina z Naganá na 1998.
0: Uh-huh.
1: Ak ťa môžem teda doplniť,
0: to bol vlastne rozhovor, ktorý vyšiel u nás na Dení KUEN, urobil ho, ak sa Štefan Bugan, uh-huh. lebo dominik Hašek niekoľko dní strávil na Ukrajine. A teda bolo to takýmto spôsobom vlastne aj ten rozhovor. Dobre, čo by si ty povedal na argument, že vejmielka je v inej nielen finančnej situácii ako húzka, a preto sa mu možno ľahšie hovorí o tej vojne proti Ukrajine. Alebo to isté Hášek, hej, ktorý už je na tom športovom dôchodku a môže si, povedzme,
1: dovoliť byť možno trochu hlasnejší, agresívnejší. Ale súhlasím s jednou časťou tohto argumentu, že Huska je v oveľa náročnejšej situácii ako títo dvaja brankáry. Hášek už teda nechytá. On sám povedal v tom rozhovore, že, že keby bol stále aktívny brankár v NHL, tak by o tom asi nepísal toľko tweetov, ako píše teraz. Že by sa možno vyjadril iba raz, síce v tomto duchu, ale potom mi sa usiel viac sústrediť na výkon, čiže aj on uznal, že tá situácia je v niečom iná. No a Huské vlastne teraz v také situácii, že on uh, zistil, že tej NHL to nepôjde. A pán Skrátka menej možnosti tým pádom. No a tie možnosti boli také, že teda on tvrdí, že dostal ponuku z Česka, uh, na čo povedal v tom rozhovore, uh, že na Česko má ešte čas, alebo v zátvorke tam bol smiech. Čiže uh, predtým asi povedať, že že, že tam, má naviac. Že, že má ešte asi naviac mm-hmm. a zároveň ak si nemal ponuky zo, zo, zo Švédska a Šváčerska a podobne, tak zobral o, tú vysokú ponuku, ktorá prišla z Ruska. No. a teraz je otázne, že keď o, o chvíľku sa dostaneme k tým jeho výrokom, že nakoľko je to, čo tvrdí nejaká racionalizácia toho, že, kde sa ocitol, čo je ešte OK, akože, dajme tomu, a nakoľko sa to naozaj myslí, to by bol, myslím si, že ten horší prípad. Ale je faktom, že je v in- oveľa odlišnej situácii oproti Hašekovej Vemelkovi, ktorým sa, ako by som tak zjednodušene povedal, že, ktoré sa ľahšie moralizuje, alebo ktorým sa ľahšie hovorí druhým, že čo by mali robiť, keď nie sú v takej situácii ako Huska, Aj keď treba uznať, že Húska a situácia nie je, že on by trel biedu, keby v Česku zarabal chudobný 9000 na sezónu, teda za mesiac. Rozumieme. Dobre, poďme Vozokachudobných teda, samozrejme. Áno. Poďme
0: teda priamo k tomu, čo k tomu čo Adam Huska povedal pre MI zvolen.
1: MI zvolen, alebo MI zvolen. MI. aj. ja som si tak vypísal citáty, tak budem ho rovno citovať. A, takže prvý citát: Nechcem nič hovoriť, ale propagána funguje na oboch stranách. Čiže podľa neho funguje propaganda na ruskej aj ukrajinskej strane. Myslím si, že keď sa dve malé deti medzi sebou bijú, myslím tým Rusko-Ukrajinu, tak im nedáme do ruky nožíky. Ďalší citát. Náš klub nepodporoval vojnu na Ukrajine, v Rusku bol sviatok, ktorý ustieval vojakov. Ďalší citát. Porovnal by som to s covidom, čo všetko sa robilo s ľuďmi, ktorí sa nechceli dať zaočkovať a teraz to už absolútne nikto nerieši. Chce porovnať to, že ako sa teraz rozpráva o hokejistoch KHL, čiže myslí, že to prehromí a bude dobre. A posledný citát, trochu taký skeptický, až taký porazenecký. Či budem hrať v KHL, alebo nie, nič sa tým nezmení, vojna bude. Takže toto sú citáty Adama Húsku. Myslím,
0: že medzi riadkami celkom rozumieme, v akej situácii je a čo si teda zhruba myslí o tom svojom pôsobení a možno aj pôsobení tých ďalších hráčov Slovákov, ktorých máme, alebo sme mali v KHL v minulej sezóne, ich hrálo, ak sa nemýlim, L8. Uh, takže to trošku o niečom vypovedá. My na to skúsime odpovedať trošku inak. Uh, aby sme mali predstavu, tak nám povedzaj, čo povedali Hášek a Vejmielka, respektíve aký je ich postoj voči uh, vojne proti Ukrajine a
1: o KHL. Rovnako to poviem takto uh, uh, v jednotlivých citátoch. Takže Dominik Hášek, prvý citát, slovenskí hrači v KHL svojou prácou hovoria, že ruský režim sa, sa môže podporovať. Ďalší citát, Rusci napadli Ukrajinu a to je jednoducho fakt. Toto by som dal do priamého rozporu s tým, čo povedal vlastne Húska, ktorý vlastne povedal, že keď sa dve deti bijú, nedávajú im do ruky nožíky, kde vlastne povedal, že tie deti sa bijú ako keby rovnocenne, že, že neoznačil agresora a toho, čo sa bráni. Takže on by nedal nožík ani tomu, čo sa bráni, Húska, ale tu však jasne hovorí, kto je agresor a kto je ten, kto sa bráni. Uh, tu je ďalší citát Dominika Haška. Ľudí, ktorí za vojnu vynia Ukrajinu, by som sa opýtal, ako by sa cítili, keby napríklad Česi prišli na Slovensku a zobrali by si tretinu vášho územia. Ďalší citát. Uh, Pán Fico by si mal uvedomiť, že Ukrajina bojuje aj za Slovákov. A ešte jeden citát. Takéto tancovanie je na poste Miroslava Šatana nevhodné a nedôstojné. Ty myslí to, že, že ako odôvodnil to, že napríklad aj Adam Huska nemohol reprezentovať, kde vlastne on uh, nepovedal, že, že to bolo kvôli vojne, ale povedal iba, že kvôli tomu, aby zvyšok tým mal, mal pokoj, pokoj na prípravu na, na miestrosťa sveta. Mm-hmm. Poďme teda k Vejmelkovi. Ktorý iba povedal, že, že súhlasí, že Rusy by nemali byť na Olimpiade. A potom skritizoval Aleksandra Ovečkina za to, že si nestiahol profilovú fotku s Vladimírom Putinom. A ešte povedal, že vojna vplyvňuje každého z nás denne. Trpia nevinný ľudia. Čiže čo je tiež v rozpore s ďalším citátom Adama Husku, ktorý som ani nespomínal, kde hovoril, že v tom mese, kde on bol, že tam sa normálne svietilo, stávali sa novej budovy a na ničom sa nejako viditeľne nešetrilo, že vojna sa odotkala iba tak, že zrazu prišli hráčom povolávacie rozkazy, Uh, ale uh-huh. tam napokon nemuseli ísť, čiže, čiže hey, vlastne že sa to už potom vlastne, vlastne prestalo, prestalo riešiť. Že nič sa nedie a že čo tu, tu my riešime vlastne.
0: Uh-huh, uh-huh. No minulý týždeň prehovoril aj jeden z troch Čechov, ktorí v minulej sezóne pôsobili v KHL,
1: Dmitri Jaškin, Čo povedal? On sa sťažoval, že médiá sa so vši- so všímali len vtedy, keď podpísal zmluvu v Petrohrade a keď potom hral Maskáčovom Andrezeče, logické, alebo a väčina, drvá väčšina médií neinformuje o tom, čo sa deje v KHL, pokiaľ to nemá nejaký politický presah, pretože nechcú propagovať túto súťaž. On dúfa, že si zahraješ v reprezentácii a zľahšil to aj tým, že povedal, že, že si myslí, že mnoho českých hokejistov by sa do Ruska rado vrátilo, aj keď je fakt, že pred začiatkom vojny tam hralo 20 Čechov a po začiatku vojny traja, kým Slovákov je približne rovnako 8 alebo 9 medzi predvojnov povojne. Čiže áno, vidno áno. tam to rozdielny. Hej,
0: vieš, m, ide síce o také tie individuálne prípady, um, ale tie, tie húskové slova, tie jeho výroky len um, ilustrujú, ilustrujú realitu, lebo ak si to povieme takto napriamo, 8 Slovákov hralo v minulé sezóne v KHL, pričom... Uh, pričom... Uh, Pardon, som sa trošku e, stratil. Pričom len traja Česi, pred vojnou ich bolo 20 a nedávno vyšla dokonca informácia, že v Putinovej lige bude od budúcej sezóny pôsobiť ako asistent Andrej Podkonický, ktorý robil vlastne 5 rokov trénera Craigový e, Remsimu. Čo toto celé podľa teba hovorí o, o slovenskom hokeji? Si prekvapený aj z tých húskových výrokov a z toho, čo celé tie týždne, možno
1: mesiace už sledujeme a počúvame? Myslím si, že už asi pred pár týždňami sme, uh, sme tu rozprávali v tomto štúdiu o tom, že keď sa chceme pozrieť na, na to, ako slovenská spoločnosť vníma uh, vojnu proti Ukrajine, tak sa nepozerajme na, na vládne opatrenie, ale pozrajme sa nie teda, ako sa správa vláda, ale pozrieme sa na hokejový zväz, kde, kde to je, ako keby mám pocit, že viac ozrkadlené. Aj tam tá vojna sa nevníma tak ako, tak prísne, napríklad ako v Česku. Amo, aj to je podľa mňa dôvod, prečo toľko Slovákov hrá. Pretože Česi pred minulou sezónou jasne povedali, uh, aj keď tesne, že ak budete hrať v k ale nebudete reprezentovať. Takže z 20-tich boli traja. Uh-huh. Takže tá motivácia reprezentovať tu z- zjavne stále je, a, aj keď samozrejme, uh, nevieme posúť, že ukoľkých to bolo iba to reprezentovať a ukoľkých to bolo naozaj, že nebudú chcieť hrať v tom Rusku potom, ako napadlo Ukrajinu. No a na Slovensku to bolo tak, že ešte v septembrí výkonný výbor odmietol záka- zákaz reprezentovať. Po celú sezónu sa čakalo, ja neviem, nakoniec vojny alebo na čo. Mm-hmm. A až nakoniec vyšlo takéto alibistické vyjadrenie, že je že opokojná príprava. Čiže kým si dostávajú jasný signál, ste v KHA, ale nie ste v reprezentácii, U nás je to tak, že a uvidíme. Uvidíme. Choďte, zarobte si a... Ak náhodou bez situácie, že budete môcť prísť, prídete a ak nebude, tak je tak nám to ľúto, ale sme s vami, choďte si tam zarábať. Áno, prebač, yeah. no ty si bol nedávno aj na tlačovej
0: konferencii, a, kde bol Miroslav Šatan a kde bol aj tréner Craig Ramsey, kde sme očakávali, či teda bude pokračovať v slovenskej reprezentácii a padla aj tá otázka, že ako by um, sa vyjadril k tomu odchodu Andrea Podkonického do KHL a ako to dopadlo.
1: Kraj no Ramsey sa otázke vyhol, myslím si, že rozumne v jeho pozícii, ale Miroslav Šatan, ktorý sa mal naozaj vyjadriť, sa tomu vyhol tiež povedal, že, že uvidíme, ako, ako, aká bude situácia v kluboch, kto uvoľní hráčov a trénerov a že to je ďaleko, že prvý zraz je až, až na jeseň, čiže to teraz, to teraz to on nerieši. A vlastne nám to otvorilo uh, tú otázku znova, že vlastne to, že nebudú hráči Skyl hrať v reprezentácii, to momentálne, nevieme znova, ako to bude, lebo toto platilo pre minulé majstrovstva sveta. A teraz sa znova my musíme pýtať toho zväzu, že ako to bude, lebo on nedal nejaký všeobecný zákaz. to bolo iba kvôli týmto jedným majstrovstvám, kvôli pokovi na prípravu. S vojnou to nemalo nič spoločné, to ich vyhlasenie, čiže opäť tu budeme celý rok riešiť, že či budú hráči Skyl hrať v reprezentácii, tlak bude väčší pretože majstrovstvá budú v Prahe a v Ostrave, čiže pre ako domáce prostredie. Zrejme posledný šampionát Craig Remzyho, čiže na zväz bude oveľa väčší tlak ako ten rok, aby tam mal tú, najmožne, tú najsilnejšiu možnosť dostavu. A zároveň je malo
0: pravdepodobné, že dovtedy už
1: žiadna vojna proti Ukrajine nebude, že ano. sa dovtedy celé vyrieši. Aj keď aj keby už nebola, tak si myslím, že tam príde ďalšia otázka. A pretože myslím si, že už niektoré zväzdy alebo aj kluby vyhlásili, že ani hráči, ktorí podpísali zmluvy po začiatku vojny v KHL, už nie sú vítaní. tak či mm-hmm. životne. čiže. životne.
0: Dobre, dobre. Zmeníme teraz tému, ostaneme pri reprezentácii, ale tentokrát už pôjdeme k tej futbalovej, lebo slovenský futbalisti v sobotnejšom kvalifikačnom zápase o Euro 2024 zvíťazili teda proti Islandu 2-1. No a v skupine sú preto po troch zápasoch na postupovej druhej priečke, kým vedúce Portugalsko má 9 bodov, Slováci majú 7. A ty si ten zápas videl, ja takisto, tak nám prosím sa odnúť, aký to bol
1: futbal. No bolo to, uh, myslím si, že to môžeme rozdeliť na dva poločasy. Uh, prvý bol taký Kostrbaty, hm. myslím, že či, či som to vystil, však ten prvý počas si videl. Áno, už zhruba po tých 15
0: minútach ja. som sa bál, že ten výsledok bude veľmi, veľmi zlý.
1: Áno, Slováci uh, robili veľa chyb v rozohrávke, nechávali obrovské dery v obrane. A myslím si, že keby uh, boli, uh, angličania hovoria, že uh, keby slania neboli viac clinical, my to máme asi, že hladnokrvnejší, pri zakončení. tak by sme mohli aj 0-3 prehrávať, ale naši nemali v tom zakončení takú kvalitu. Ešte po prvom polčase bolo iba 1-1. A v druhom poločase e, trener Francesco Calcona povedal, že sa prejavila kvalita e, a Slováci boli už, už jasne lepším tímom a už, už nemali také diery, nerobili také zbytočné, no z zbytočné chyby. Mm-hmm. Že aj, aj, aj Marek Hamšik povedal, že až tak toto je, pretože tréneri od nich chce, aby hrali kombinačne, aby riskovali prihrávky, aby nenakopávali lopty. A keď sa toto deje, tak samozrejme je oveľa vyššie riziko, že, že to nevidia, že super pôjde keby do, do otvoreného priestoru, pretože naši sú kombinovať a nie prekopávať
0: zálohu. Áno, no, ešte k tým chybám, lebo tie, tie veľké chyby urobil či už Marek Hamšík, Milan Škrinier takisto, Uh, Dubravka, Brankar pri rozohrávke uh, Pekarik na pravej strane obrany to sú naši najlepší respektíve najskúsenejší hráči a uh, v podstate by mali byť oporami toho týmu a oni presne v tom úvode skrátka zlíhávali. Čím si to vysvetľuješ? No,
1: asi jednak prvá sa s tým, že 3 z tých štyroch hráčov minulé sezóne odovrali veľmi málo minút. Uh, Martin Dubravka bol na, na hosťovaní z Newcastle Manchester United, kde chytal v pohári. Jeden zápas, alebo Jeden dva maximálne. No, no, ty neviem. ako fanúšik United by si to mal vedieť. Mal, ale neviem. Ty sa pamatáš, <laughs> hlavne ten jeho kiks častoval <laughs> pohára. <laughs> A v Newcastle uh, bol, ne- nemal, už, už nie je dávno jednotka. Uh, Peter Pekarik uh, nehrával v Rerte Berlin, ktorá najvyššie vypadla z Bundeslígy, ale on v tomto klube zostáva, pretože zrejme tam zostane aj po kariére v nejakej uh, výkonnej funkcii. A uh, Náš Kriniar na hral v marci za Inter Milanu 10 minút v lige Majestrov a už vtedy mal zdravotné problémy. Potom postúpil operáciu chrbta. a aj keď bol naspäť uh, už, už po zranení, tak už ho Inter logicky nenasadzoval, keďže mal záver sezóny finály ligy majstrov a tam nebudete riskovať, že dáte nejakého nerozohraného hráča. No a jedne Marek Hamšík z týchto, z 40 týchto hráčov, ktorí spravili vlastné chyby, hrával, ale Marek Hamšík má uh, Ukončil kariéru len nedávno a teraz sa vrátil na toto dva zápasy. Čiže, ale on sa potom časom do toho dostal, tiež mal pomalší úvod to, toho zápasu a bolo to spôsobené tým, že skrátka na tento štýl futbalu, ktorý sa Kalcona, naozaj potrebujete byť vo forme, byť vyhratý. A tu, tu by som si možno dovolil povedať ten rozdiel medzi Kalconom a, a Štefonom Tarkovičom, Tarkovičom. Že oni v podstate vychádzajú z podobnej situácie, ale Kintarkovič bol konzervatívnejší s tým, že títo hráči nehrávajú v kluboch a nemajú to zažité. Tak hral ten opatrnejší futbal, že sa viac zatiaľ, viac nakopával a bola to taká, taká údržba, ako by som to povedal, aj keď e, zopra zápasov hral naozaj aktívne, ale väčšina bola, bola taká ustrachanejšia. A kalcona je v tomto taký trochu Craig Ramsey, že, že proti komukoľvek ako, ako by chce hrať ten aktívny futbal, ten pressing a to sa potom ukáže aj na týchto chybách. Pamätáme si to aj z hokevé reprezentácie, že, že na, na dva zápasy, kde to vychádza a jeden, kde to absolútne nevíde. Čiže to mohol byť ten Island, keby mal kvalitnejších útočníkov. Ale toto tomto je to veľmi podobné, že moderný futbal a moderný hokej sú o aktívnom prístupe, o napádaní a, a nie sú o tom, že ako bol v hokej, že nahodiš na mantinelo, to sa už nerobí. A tu sa nerobí, že nakopneš loptu na vysokého útočníka a tento, to sklepne na krydlo, na centru a potom z toho padne kolo. Že tak. Ja no to sa už nerobí. Áno,
0: ne? no, ja si veľmi dobre spomínam na tie prvé texty uh, nášho reportera Lukáša Vráblika. Ešte keď sa tak špekulovalo, hovorilo o tom, že Kalcu možno mieri do slovenskej reprezentácie, kde Lukáš Vráblik sa rozprával s niektorými ľuďmi z prostredia, teda z talianského prostredia a zdôvar, zdôrazňoval, že on nie je ten typ talianského trénera, ktorý sa iba chce zavrieť, respektíve hrať iba ten defenzívny štýl. Áno, že tá defenzíva musí byť kvalitná, tá organizácia hry musí byť kvalitná, ale že on nie je úplne ten typ talianského trénera, ktorý vlastne nechce ísť viacej dopredu a hrať teda viac, viac futbalovo.
1: Teraz... Ja tiež trochu stereotyp, pretože kto zo súčasných najlepších talianských trénerov Samozrejme, tak, neviem, neviem, samozrejme. Že po, poznáme Conteho, poznáme a, a, a ďalších talianských trénerov. Sariho, teda mi to takto vypadlo, ale som to chcel zachrániť. <súr> <súr> ale nie, a, ktorá najdefenzívnejšie tak je aj AS Rima, nie? v
0: portugalským treneru, Jose Mourinho, No, a vlastne tá moja otázka smerovala aj k tomu, že teda keď Calcona chce hrať ten svoj kombinačný, rýchly futbal, kde sa bude možno trošku viacej riskovať a už viackrát sme sa rozprávali o tom, že v tej reprezentácii skrátka možno chýba Vladimír Vajs mláči, ktorý, ak sa nemýlim, je presne takýto typ futbalistu, či nie? Myslím si, že splňa iba to riskovanie. To riskovanie teda no. nesplňa, čo podľa teba, skôr Myslím, si, fyzickú no. sránku hry?
1: Uh, on spĺňa to, že, že je kreatívny, že robí riskantné príhradky, ktoré mu často aj vychádzajú, a robí nejaké skvelé riešenia, ale videli si, ako presoval šranc, ako pomakový presoval Suslov, uh, ako, ako vlastne tým, tým, že došiel na hrysko Suslov, ktorý vystriedal Maka, ktorý nie je taký, nie je taký dobrý v presingu tak sme mali zraz dvoch krydelníkov, ktorí dokážu presovať a tým pádom sa úplne odomkol na ľavej strane David Hansko. A keby tam bol Vájs, ktorý roky hrával s Tomášom Hubočanom, ktorý to tam skrátka za a ktorý nechodil tak dopredu, skôr, za, skôr sa utočil po pravej strane, tak ne, ne, neviem si predstaviť, že kde by v tomto systéme hral Vice. Takže uh-huh. možno proti súperovi ako Liktenšajskom, ktoré sa určite zabetonuje, ale ak máte súpera, ktorého treba viac presovať, tak ten sa už nehodí do modernou futbalov v tom, tomto ohľade. Uh-huh. A treba samozrejme poznamenať, že, že
0: Island nie, nebol tým typom týmu, ktorý sa naozaj iba zabetonuje a nebude chcieť hrať futbal. Práve naopak, tá, tá. oni na nás vybehli takým húževnatým, dynamickým futbalom, mali tam množstvo šancí, veď keby po 15 minútach sme prehrávali 0-3, tak asi reálne nikto nemohol nič povedať alebo 20 minútach. Napokon to však skončilo tým, že sme vyhrali 2-1. Mm. A hrdinom toho zápasu bol napokon Tomáš Súslov, mm. hráč, ktorý neprežil bohviejaku sezónu, ktorý vypadol s holandským chroni- sch- chronichenom pardon, z holandskej ligy najvyššej. No a napokon sa stal
1: hrdinom, dal gól na 2-1. Tak aký to bol teda gól? A Zostávame sa k tomu ešte na tomu Vajsovi, že rozprával som o ňom ako o ale on v Slovane hrával aj na iných pozíciách strede pola. Čiže pri absencii Ondreja, Dudu a Lásla Beneš asi viem ako teoreticky predstaviť na, na tom, tom podrote, že, že by viac stvoril, takže beriem späť, že, je absolút, že by bola predstavným tým že sa neviem Tu by som sa možno trochu veľa predstaviť, ale ja viem o futbale o menej ako Francesco Carlsona ako, ako, aj všetci, ako aj asi všetci trenery na svete, čiže, čiže takto. A tým sa hocem trochu zastať. K tomu sú slovovi. A ako som už spomínal, jeho, jeho príchod nespôsobil len, len to, že, že, že padlo gól, ale napríklad ukážme na tej situácii gólovej. Že tým, že zápas začal tým, že Vlavo hral Robert Mac, na krídle vpravo hral Ivan Šranc. Uh, utočil sa oľa viac po pravej strane, pretože si to Peter Pekarik mohol dovoliť, pretože Ivan Šranc uh, branil uh, lepšie ako Robert Mac. E, vie viac odbehať a vzhľadom na svoj vek. Áno, Už len áno, to, áno. A, a možno na to, že stestoval z Prahy a nie zo Sydney, ako, mm. ako Robert Mac. A potom v 57. minúte naskočil susloch, ktorý išiel na pravú stranu. A na ľavú stranu sa... Uh, presnul naozaj prasovitý šranc a tým pádom Hansko mohol viac utočiť po ľavej strane. A tak aj vznikla situácia, keď tam on veľmi fyzickým súbojom, ale čistým, prešiel cez islandského bráňacného hráča, odcentroval, tam vznikol chaos Tomáš susol veľmi šikovne tú lobtu takým taký veľmi šikovným spracovaním. Potom už nemal nárog on taký chala niečo, nižšieho vzrastu tam bol proti islantským stoperom. A našťastie oni spanikárili a, a loptu napalili jemu do hlavy, do ramena, to sa, to sa potom úplne náhodou odrazila do bránky, ale uh, ten gól by nepadol, keby tam on do toho nešiel s tým, že niečo z toho môže byť. Keby si iba povedal, že ok, 2 a 2-metrový chlapí, tak čo, idem čaká na odrazenú loptu, tak sa to nestane. On išiel o toho súboja, že aspoň mi to znepríjemním a aj sa, aj sa to podarilo. Čiže áno, bol to náhodný gól, ale k tej náhode treba podľa mňa nejako prispieť. Ja si dovolím
0: v krátkosti parafrazovať nášho reportéra Zorana Boškoviča, ktorý tiež ten zápas videl a písal o ňom. Na druhý deň ráno sme ho vydali a on v tom texte písal niečo v tom zmysle, že, že ten sú slovov gól ilustruje
1: asi aj ten výkon našej futbalovej reprezentácie. Súhlasíš s ním? Áno. Dal by som k tomu taký, taký citát, ktorý často používal Craig Ramsey, že dali sme si šancu uspieť. <laughs> že že nede ne, o to, že, že teraz uznať, ako, akože, čo fanúšikovia neznášali. Ak, ak niečo nemali radi na Štefanu Tarkovičovi, ktorý bol akože veľmi slušný tréner, slušný človek, ale ak nie, niečo nemali radi, tak ten jeho alibizmus, že títo sú od nás v rebríčku vyššie, tak čo chcete. Uh-huh. Ale ke, keď sa snažíte dávať istú šancu, že to nejako vyjde, tak to niekedy aj že tieto veci, čo teraz vyšli na Islande, v ďalších troch zápasoch nevidú, lebo ten super to potrestá, ale dali sme si šancu, aby to vyšlo. Takže, takže to presne ukázoval ten susloh, že bolo to kostrbaté, všelijaké, ale, ale vyšlo to, lebo tam to išlo, pretože nešiel toho stopera pre hlavičko, ale natlačil sa pred neho, či mu to zneškodnil. To je ako pri branení štandarte. Ten, aj nižší hráč musí do toho súboja s tým vyšším, lebo minimálne, aby mu tú pozíciu... St- Vytváraš, tlak st- Áno, stiažil, aby ten bol trochu záklonil ten hráč a tak ďalej. Čiže nejde o to vyrať ten súboj, ale ustať ho ako keby. No a čo povedal po zápase Jan Kocian, bývalý tréner
0: slovenskej reprezentácie, s ktorým sa chvíľku rozprával a vlastne ho hlasy vložil do textu Zoran Boškovič.
1: Myslím si, že to veľmi vystilo a som si vypísal jeden citát. Buďme za také vyťazstvo radi na počet šanci sme prehrali, ale rátajú sa len góly. Kľúčové je, že sme takýto zápas vládli. Čiže tiež v takom duchu, že OK, nebolo to... Že šanci mal, mal super viac, asi aj expected goals tej štatistiky mal vyššiu, ale ráta sa to a myslím si, že to, do toho týmu dokáže doniesť aj nejaký taký, taký vyťazný duch. A ak sa vyhrávili k ten šaňsku, tak potom už prídu jesem na zápas s Portugalskom a tam sa už... Môžeme mm-hmm. spoliehať na nejaké nadšenie, na pomoc tribúna. Uvidíme. Tak, k Liechtensteinsku sa ešte na chvíľku dostaneme.
0: Ja by som sa však chcel pozastaviť Primarekovi Hamšíkovi, aby sme ho neopomenuli, lebo to je najväčší, asi zrejme najväčšie meno v našej reprezentácii, ktorý niekoľko mesiacov už vlastne nefiguruje, nefiguroval v, v slovenskej repre. Ale on sa napokon vrátil, tak skús nám najskôr prosím vysvetliť, prečo sa on vrátil, aké sú teda dôvody, alebo aké boli dôvody
1: a aký odohral teda zápas. On mal na jeseň zápas zápas vypredaný na tehalnom poli, ale teraz sa Calcunovi zranili obaja hráči na jeho post, čo sú Ondrej Duda ideálne a láslo Beneš, ak Duda nemôže, ale zranil sa aj, aj láslo Beneš tak zavolal Kalcona Hamšikovi, že či, ne, či nepríde pomôcť a on prišiel. Tu prišiel opäť k takej uh, situácii. Tomáš Kotlarik na Twitteri na, tom, na to upozornil, že, 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 že Hamšik povedal, že uh, Kalcona ho poprosil a potom, aby, aby prišiel. A, potom, a Kalcona potom povedal na tlačovke, že on ho neprosil, že on prišiel sám. Čiže, Uh-huh. Že opäť je to s tým Carlsonom také, že, že vždy sa na tej tlačovke niečo stane, čo sa dá nejako inak interpretovať, alebo z čo by, keby niekto chcel vyrobiť z toho nejaký dobrý titulok.
0: Tak, no a otázka zniela na Hamši že ako hral. výkon. Už uh-huh. sme
1: sa o tom asi rozprávali v úvode, že zpočiatku sa spravil nejaké chyby v rozohrávke, ale sa rozbehol a to starý dobrý Hamšik, ktorý určoval tempo hry. Pomohlo mu aj to, že sa chytil Milan Škriniar v rozohrávke a už aj, aj tam viac súbo lepšie preskakovala hráčov, lepšie si to tam strážil, čiže a nebol tak dlho treba naspäť získavať loptu, čiže tomu tiež pomohlo a vedel tam potom lepšie určovať to tempo z, zápasu spolu uh, s, s Lobotkom. Čiže zatiaľ očakávame,
0: že bude hrať uh, už iba uh, v zápase proti ten Liechtensteinskú a. a potom to teda
1: definitívne ukončí. No, ide nepredpokladám, pretože on, on nemá od, od uh, novej sezóny klub a nepredpokladám, že by si on tak robil prípravu kvôli... Kvôli, kvalifi- kvôli tomu, aby najesne mohol dohrať e, 4 alebo 6 zápasov za reprezentáciu, pokiaľ by nebol v žiadnom klube, ale už klubov karieru ukončil a e, v júli nastupuje e, vo svojej akadémii do, do kategórie, kde hráva jeho, jeho syn a, a hovoril, že sa chse, že rádi ani dedinský futbal, že tomu to sa chce naplno venovať. Mm-hmm. Dobre, poďme teda k našej poslednej otázke. Zápas v
0: Lichtenštansku bude v útorok. Um, aký teda očakávaš zápas? No, myslím si, že,
1: že, že ľudia, ktorí uh, sledujú iba tie kvalifikačné zápasy, alebo nemajú až taký, taký prehľad, netvrdím, že ja mám. Ale tiež by som si ešte nedávno myslel, že to bude niečo podobné ako proti Luxembursku. Ale chci, uh, že by sme sa mali bať, pretože v Luxemburskom sme doma remizovali 0 a Luxembursko hrá, hrá výborne. Ale Lekceňšťansko nie je Luxembursko. Lekceňšťansko má po troch zápasoch skôr 0-13, čiže... Čokoľvek, okrem víťazstva Slovenska, bude, bude veľké sklamanie a očakávam, no poviem takéto klišie, že dať rýchly gól pokoriť sa a potom pridať ďalšie. Takže by sme mali vyhrať ten zápas. Musíme. 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 Čokoľvek iné bude prúser, môžeme tak povedať.
0: <laughs> Najkrajšie nakoniec. V redakcii bol so mnou editor denníka Jan Michal Červený. Michal, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie. Toto bude pali bielik. Pajli Bielík, počúvali ste a sledovali podkaz v športovej redakcii. Verím, že sa vidíme a počujeme aj budúci týždeň. Ďakujem a dovidenia. Dovidenia do počite.